0: Schönen guten Tag, Christian Weiß hier von Spread the Views. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu einem Know-how-Special. Ich habe mir vorgestellt, dass ich in loser Folge Methodenwissen für das Thema Markteinführung vorstelle, insbesondere auf Basis von vorliegender Fachliteratur. Und dazu soll es auch heute zwei Beispiele geben. Darum soll es heute gehen. Ich werde ähm, in, den nächsten, äh, in dieser Episode werde ich zwei Fachbücher vorstellen und möchte mich an dieser Stelle schon mal ähm, ganz besonders an den, bei den beiden beteiligten Verlagen bedanken, äh, die das unterstützt haben. Zu den beiden Titeln gehört eine sehr, sehr umfangreiche wissenschaftliche Untersuchung, auf die ich nachher eingehen werde, die in der Tat erklärt, welche Einfluss- und Erfolgsfaktoren wirklich relevant sind für ähm, die Einführung von neuen Produkten sind und auch welche nicht. Ähm, dazu später. Der Titel wird, äh, heißt äh, Markteinführung neuer Produkte ist von Jutta Kuhn. Den ersten Titel, den ich ähm, vorstellen möchte, der ist von Werner Pepels. Ähm, das Buch heißt Launch die Produkteinführung und ist erschienen im Berliner Wissenschaftsverlag, 486 Seiten, dritte Auflage und das kostet 43 Euro. Die ISBN werde ich im Beitrag verlinken. Die eine oder der andere unter Ihnen wird ähm, Werner Pepels vielleicht aus ähm, dem Studium kennen. Der hat wirklich eine Unmenge von, von Fachliteratur ähm, veröffentlicht. Und für, die, für diese Zielgruppe ist auch das, dieses Werk Launch, die Produkteinführung. Also das richtet sich insbesondere die an, an Akteure im Bereich Marketing, Marktforschung, Produktmanagement, aber eben auch an, an, an Studierende. Werner Peples ist selber ähm, Professor ähm, im Bereich Marketing tätig ähm, und als Marketingberater. Ähm, Launch, die Produkteinführung, besteht aus ähm, 21 Beiträgen, also 21 Einzelnen Fachartikeln, Werner Peoples ist ähm, Herausgeber, hat aber elf dieser Fachartikel selber verfasst. Ähm, die Themen sind, beschäftigen sich vorrangig mit den Möglichkeiten zur Ideengenerierung, Marktforschung, ähm, Befragungsmethoden. Konzepttests, Innovationsmarketing, Preisfindung. Das ist so, da, da liegen so ein bisschen die Schwerpunkte ähm, bei diesen 21 ähm, Fachartikeln. Ich habe mir mal drei rausgesucht, weil das natürlich den Rahmen sprengen würde, jetzt auf alle 21 Beiträge im Einzelnen einzugehen. Ich habe mich mal ein bisschen beschäftigt mit dem Thema Möglichkeiten zur Ideengenerierung für Neuprodukte. Das ist der erste ähm, Beitrag in dem Buch und der ist auch von Werner Peepels selber. Der Beitrag besteht im Wesentlichen aus einer <köhnt> Auflistung von internen, externen, modernen und traditionellen Ideenquellen von, von Innovationsideen, ja, so wie eine Kurzvorstellung von verschiedenen Techniken, die Sie bestimmt schon mal mindestens irgendwo gehört oder gelesen haben, eventuell sogar selber schon mal in Ihrer Praxis angewendet haben. Der morphologische Kasten, Synektikmethode 635 und eine sehr, sehr umfangreiche Auflistung von anderen Ideengenerierungstechniken, von denen ich, muss ich ehrlich gestehen, noch nie was gehört habe, wie der Lotusblütentechnik oder der Nebenfeldintegration. Aus mehr besteht dieser erste Artikel, Möglichkeiten zur Ideengenerierung für neue Produkte auch nicht. Ein bisschen ähm, umfangreicher, ein bisschen konkreter wird dann der zweite Beitrag, ähm, mit dem ich mich beschäftigt habe. Da geht es um das sehr, sehr relevante und finde ich auch sehr spannende Thema von Controlling von Produkteinführungen. Der ist verfasst von Professor Thomas Joos und Britta Koslit. Die ähm, unter anderem Beraterin und selbstständige Unternehmerin auch ist. Der Artikel, der stellt Controlling-Instrumente für die Planungs-, Entwicklungs- oder Kommerzialisierungsphase ähm, vor. Und das ist schon mal ein Thema, da kann sich der eine oder die andere mal hinterfragen, ähm, ob das überhaupt in der Markteinführungspraxis in, in ihren Unternehmen überhaupt eine Perspektive ist, die berücksichtigt wird. Werden Innovationsprozesse überhaupt controlled. Es ist nämlich im Wesentlichen ähm, ein Instrument zur Entscheidungsfindung. Ähm, also es werden Meilensteine eingeführt, an denen entschieden wird, werde ich eine Innovation weiterverfolgen und in den Markt einführen, ja oder nein. Grundlage dessen, was ähm, Professor Joos und Frau Korslitter vorstellen, ist das sogenannte erweiterte Lebenszyklusmodell, das also nicht nur die, den reinen Vermarktungsprozess, sondern auch die Planung und die Nachsorgephase Phase, ähm, von Innovationen abdeckt. Das ist eine sehr, sehr umfassende Betrachtung. Ziel ist es natürlich eine Wirtschaftlichkeit des gesamten Produktlebenszykluses abzudecken. Also man könnte sagen, nicht nur die Geburt des Kindes, sondern auch äh, die Schwangerschaft und das Leben danach. Ja. Es werden einzelne ähm, Tools vorgestellt, nicht monetäre ähm, Tools wie zum Beispiel klassische Checklisten oder die Nutzwertanalyse, ähm, die vor allem dann sinnvoll ist, wenn äh, verschiedene Produkte gleichzeitig betrachtet werden müssen, also wenn sie ähm, in einem Unternehmen verantwortlich sind, als Produktmanager zum Beispiel, wenn, und, und gleichzeitig verschiedene Innovationen vorliegen haben und sie beurteilen müssen, welchen, welche ist, welche ist erfolgsversprechender in, in, in Beziehung auf das, uh, auf die Wirtschaftlichkeit, auch das Quality Function Deployment mit vorgestellt. Das sind nicht monetäre äh, Modelle, die adressiert werden. Und Es gibt auch monetäre ähm, Tools wie zum Beispiel die Lebenszykluskostenrechnung. Also da, ähm, wo alle Kosten quasi from the Cradle to the Grave ähm, mit einbezogen werden, auch vor und nach der reinen Produktionsphase. Ja, die also da, wo die Kosten der Markteinführung über Vorlauf und Folgekosten der Markteinführung selber dem Produkt der Innovation direkt zugerechnet werden können und nicht über Gemeinkosten. Das Target-Costing wird als ähm, Modell vorgestellt, ähm, also die kostenorientierte Koordination von Marketing, Entwicklung, Fertigung und Einkauf. Ähm, wo es wirklich sehr marktorientiert wird in der, in der Kostenrechnung, denn bei der Funktionsmethode wird der Kostenanteil der einzelnen Komponenten über ähm, den vom Markt wahrgenommenen Nutzen gemessen. Das ist ein recht komplexes Modell. Wer von Ihnen schon mal die Conjoint-Analyse gehört hat, die fließt damit ein. Ähm, das ist ein Thema, dem muss man sich dann schon sehr detailliert widmen, wenn man das in der Praxis anwenden möchte. Auch die Kosten- und Erlösplanung wird dediziert vorgestellt. Da geht es dann wirklich, ich sag mal, in die betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Das findet man natürlich in einem Unternehmen an verschiedenen Stellen, nicht nur bei der Markteinführung. Und da muss man sich halt fragen, das sollte natürlich in einem Unternehmen prinzipiell als Methode bekannt sein. Also mein Fazit zu diesem ähm, Fachartikel, zu diesem Beitrag ist, dass es sehr, sehr lesenswert, ähm, vor allem auch für die tendenziell eher vertrieblich oder marketingorientierten Akteure da draußen, ähm, weil einem noch eine andere Perspektive auf das Thema geboten wird. Ähm, es wird in der Tat ein, ein sehr, sehr klares Instrumentarium für die Entscheidungsfindung vorgestellt, damit das go oder das No-Go für ein, eine Innovation auch transparent gemacht werden kann und aus dieser Bauchphase, aus dieser Bauch, ja, reinen, wie soll ich sagen, Intuitionsbetrachtung rauskommt, das ist schon sehr, sehr spannend und wie ich finde auch sehr relevant. Der ähm, letzte Artikel oder der dritte Artikel, ähm, mit dem ich mich beschäftigt habe aus dem ähm, Buch Launch, die Produkteinführung, ist das Thema Marketing für Produktinnovationen von Tom Sommerlatte. Ähm, dieser Artikel beginnt mit der These, dass Unternehmen dann innovativer sind, wenn sie ihren Kunden und deren Bedürfnissen viel zuhören. Ähm, diese These Bitte mal im Hinterkopf behalten für die Betrachtung des zweiten ähm, Buches, ähm, das ich im Nachgang vorstellen möchte. Ähm, Tom Sommerlatte stellt vor allem das sogenannte Lead-User-Konzept vor, bei dem innovationswillige Nicht-Kunden. In den Produktentwicklungsprozess eingebunden werden. Er erwähnt immerhin bei der Vorstellung dieses Konzeptes, dass man sich nicht unbedingt immer auf die Äußerungen und ja, es seiner Nichtkunden verlassen sollte, weil das durchaus sehr ambivalent sein kann. Er plädiert aber deutlich für die Einbeziehung von Entwicklern, also ihren Produktentwicklern in den Kundendialog. Adressiert aber auch die Verständnisprobleme, die bei diesem Vorgehen auftreten können. Das kennen wir wahrscheinlich alle, dass wenn sie einen Produktentwickler, einen Kunden und einen Vertriebler an einen Tisch setzen, man geflissentlich auch sehr lange aneinander vorbeireden kann. Interessanterweise ähm, schafft es Tom Sommerlatte aber äh, die naheliegende Erwähnung des Produktmanagements in diesem Artikel komplett äh, zu ignorieren. Also das Produktmanagement könnte ja genau diese Aufgabe haben zu vermitteln zwischen den beteiligten Akteuren. Das wird hier ignoriert. Ähm, das Fazit ähm, das, die, die, dieses Artikels zum Marketing von Produktinnovationen, das ist für mich eher ein Plädoyer, denn ein wirklich belastbarer Fachartikel, in dem äh, Tools und Methoden vorgestellt werden. Ähm, die Botschaft allerdings, äh, dass man ähm, zum Beispiel nicht Kunden in die Entwicklungsphase seiner Kunden mit einbinden sollte. Das ist, finde ich, durchaus ein immer noch aktuelle, eine immer noch aktuelle äh, Forderung. Ich habe Ihnen mal jetzt drei sehr unterschiedliche Artikel aus dem, aus dem Buch ähm, von Werner Peepels Launch, die Produkteinführung vorgestellt. In diesem Stil, also auch in dieser äh, Heterogenität, geht es durch alle 21 Beiträge also die, die sind sehr unterschiedlich in, in Detailgrad und in Perspektive. Überzeugt hat mich dieser Band nicht. Das ist eine, eine gute Übersicht über viele relevante Themen aus dem Alltag der Markt- oder Produkteinführung, aus, der, aus dem Arbeitsalltag eines Produktmanagers. Es wirkt so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich glaube, wir sind, was die thematische Betrachtung angeht, schon etwas weiter. Ähm, es gibt keinerlei strategische Betrachtung. Ähm, das kann, man kann dem Buch noch zugute halten, dass es auch sagt, es ist für den Praktiker äh, im Unternehmen geeignet, aber es gibt ähm, zum Beispiel kein einziges Stichwort zum Thema Produktmanagement, was ich dann schon sehr überraschend finde, vor allem weil Werner peoples gerade zu dem Thema ja auch ähm, sehr viel schon veröffentlicht hat, auch ein integrativer Ansatz. Ähm, der heute sehr aktuell ist. Wie bringe ich die unterschiedlichen Themen äh, der Produkteinführung zusammen? Ähm, das wird hier vollkommen ignoriert. Das Thema organisatorische Zusammenarbeit ähm, in, in Produkteinführung wird auch selbst ähm, vollständig ignoriert. Insofern ähm, kann man reingucken. Es gibt in der Tat ähm, ein paar interessante Inspirationen drin, aber es gibt sicherlich umfassendere und vor allem auch detailliertere ähm, Werke. Und schon bin ich beim zweiten Titel. Der Titel heißt Markteinführung neuer Produkte. Er ist von Jutta Kuhn, erschienen im Deutschen Universitätsverlag Wiesbaden 2007. Das Geleitwort hat Professor Homburg, den der ein oder die andere sicherlich auch schon mal gehört haben, es sind über 200 Seiten, 208 Seiten, um genau zu sein. Der Preis ist derzeit 64,99 Euro. Es ist ja hinlänglich bekannt, dass in nahezu allen Branchen äh, neu am Markt eingeführte Produkte häufig scheitern. Je nach Definition des Scheiterns gehen Schätzungen der Misserfolgsquoten von Werten bis zu 80 Prozent aus. Ja. Ähm, Frau Kuhn gibt zum Beispiel ein Beispiel in ihrem Buch ähm, im Bereich Schokoladen und Pralinen, sind im Jahr 2005 äh, zwo, äh, 47% Prozent, äh, aller Produkteinführungen gescheitert. Und genau da an dieser Thematik setzt diese Forschungsarbeit an. Ja. Staat und Wirtschaft, das muss man auch wissen, haben äh, 2017 äh, 99,6 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Also rund 100 Milliarden Euro in einem Jahr. Da wäre es doch ideal, vorher zu wissen, wie eine Produktinnovation eigentlich erfolgreich einzuführen ist. Ja. Was haben Einführungsprojekte, ähm, die erfolgreich sind, gemeinsam? Was haben Einführungsprojekte, die scheitern gemeinsam? Dieser Frage geht diese Dissertation nach. Sind es überlegene, neuartige Eigenschaften des Produktes? Ist es ein perfekt funktionierender Vertrieb? Ähm, dazu ähm, liefert dieses Werk wirklich spannende Erkenntnisse. Frau Kuhn geht es um eine umfassende Untersuchung der Markteinführung neuer Produkte. Im Kern steht hierbei die Untersuchung von Erfolgsfaktoren. Die bisherige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Markteinführung weist erhebliche Defizite auf. Obgleich sich bereits zahlreiche Arbeiten mit einzelnen Aspekten der Markteinführung beschäftigt haben, mangelt es Ihrer Meinung nach an einer integrativen Auseinandersetzung mit den zentralen Erfolgsfaktoren. Ihre Arbeit stützt sich neben einem theoretisch-konzeptionellen Überbau oder einer Einführung ähm, auf eine umfassende empirische Datenbasis, ähm, die auf über 170 Innovationen beruht an die in den Markt eingeführt wurden. Hervorzuheben, und das finde ich auch in der Tat wirklich klasse, ist insbesondere der branchenübergreifende Ansatz. Also hier geht es sowohl um Industriegüter als auch Konsumgüter. Produkteinführungen, die betrachtet werden. Die Ergebnisse sind für mich persönlich teilweise sehr überraschend und werden landläufig, wenn man sich die Diskussion zu diesem Thema anguckt, Innovationsvermarktung, Innovationsmarketing überhaupt nicht berücksichtigt. Wie geht Frau Kuhn bei der Untersuchung des Themas vor? Sie betrachtet die Markteinführung von Neuprodukten in Deutschland und Österreich von 783 Unternehmen, zum Beispiel aus dem Maschinenbau, Pharma, Consumer Electronics, Kosmetik, Elektrohalbleiterindustrie und so weiter. Die Grundgesamtheit dieser Branchen wurde auf, Mitarbeiter von über 100, auf, auf, auf Unternehmen von über 100 Mitarbeitern eingegrenzt und durch die gesamte Untersuchung ziehen sich immer wieder vier Leitfragen. Erstens, welche Faktoren beeinflussen die Markteinführung? Zweitens, welche Faktoren beeinflussen den Erfolg der Markteinführung? Drittens, welche Typen der Markteinführung gibt es? Und viertens, wie stellt sich der sogenannte State of Practice der Markteinführung derzeit dar? Also eine Bestandsaufnahme der Markteinführung in der Praxis. Und mit diesen vier Forschungsfragen strukturiert sie inhaltlich die gesamte Arbeit. Zuerst kommt eine Literaturbestandsaufnahme, wo sie in einer detaillierten Aufnahme nachweist, dass es derzeit keine integrative Untersuchung zum vorliegenden Thema gibt. Und sie bemängelt auch die fehlende theoretische Fundierung der bislang veröffentlichten Erkenntnisse. Sie untersucht die Markteinführung von Produkten sehr klar strukturiert vor dem Hintergrund von Anbieter- und Nachfragerseitigen Theorien. Das heißt konkret, wir werden vertraut gemacht mit dem sogenannten Adoptionsverhalten von Nachfragern sowie der Risikotheorie. Das wahrgenommene Risiko bei Produkteinführungen bezeichnet das Ausmaß, zu dem ein Nachfrager Unsicherheit empfindet bezüglich unerwünschter Konsequenzen die der Kauf und die Nutzung eines Produktes nach sich ziehen. Sie stellt auch nochmal die Informationsökonomie vor, den ressourcenbasierten Ansatz sowie die Spieltheorie zur Analyse von strategischen Entscheidungssituationen. Das haben ja sicherlich viele von Ihnen schon mal gehört. Zu den methodischen Grundlagen mit den statistischen Methoden, also Aufbau und Auswertung der Befragung soll sich wirklich jeder befassen, der will, ich will das nicht, wer Spaß an so Themen wie Cubic Clustering, Criterions, Kovarianz, Strukturanalyse oder Comparative Fit Index hat, der wird hier fündig, ähm, mich interessiert das nicht vorrangig. Aber wie kann die Vielschichtigkeit des Themas eigentlich abgebildet werden? Jutta Kuhn will ja nicht nachweisen, dass ein bestimmter Faktor, also eine bestimmte Maßnahme einer Produkteinführung erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, Sie will ein integratives Bild des Vorgehens zeichnen. Daher baut sie ein sehr komplexes Untersuchungsmodell auf, in dem sie Kategorien wie Produkt- und Markteigenschaften, Gestaltung der Markteinführung, Management der Markteinführung und die Wettbewerbsreaktionen miteinander in Beziehung setzt und auf den festgestellten Erfolg oder Misserfolg der Markteinführung abbildet. Und jetzt wird es spannend. Beschrieben werden anschließend ca. 50 Hypothesen, die ausgehend von den vorhin genannten Theorien formuliert werden. Also diese Hypothesen sollen anhand der Untersuchungsergebnisse entweder belegt oder widerlegt werden. Aber was, wenn es gar kein einheitliches Bild bei der Untersuchung geben würde? Habe ich mich gefragt, bei den Ergebnissen keine erfolgreichen Typologien von Vorgehensweisen ableitbar sind. Ich will mal zwei Beispiele rausgreifen von den über 50. Hypothesen, die sie bildet. Um die Diffusion, also das erste Beispiel, um die Diffusion des Produktes am Markt sicherzustellen, sicher zu ist seine Akzeptanz durch die Vertriebsmitarbeiter notwendig. Die Adoption des Neuproduktes hat eine motivierende Wirkung auf den Vertrieb. Durch eine hohe interne Adoption wird also erreicht, dass die Vertriebsmitarbeiter das Neuprodukt aktiv und mit hohem Engagement vermarkten. Als Folge sollte ein höherer Markt- und zeitbezogener sowie wirtschaftlicher Erfolg realisiert werden. Und daraus leitet sie dann die These ab, die interne Adoption beeinflusst den Erfolg der Markteinführung positiv. Wumps. Oder zweite These, Beispielthese. Anders bei vollständig autark durch das Unternehmen entwickelten Neuprodukten ähm, sollte das bereits bestehende Bedürfnis nach einem Produkt dazu führen, dass Marketing-Aktivitäten ähm, effektiver wirken und Kunden sich schneller gewinnen lassen. So kann dann ähm, zügig eine starke Position im Markt aufgebaut werden. Ähm, Sie erinnern sich vielleicht an den ersten Teil, an das erste Buch, was ich vorgestellt habe. Da hat ein Autor ja genau das behauptet. Ja. Ähm, also, wenn ein Produktbedürfnis am Markt schon vorhanden ist, brauche ich im Prinzip nur das passende Produkt. Dazu entwickeln die These, die Marktgetriebenheit des Produktes beeinflusst den Erfolg der Markteinführung positiv. Und diese Thesenbildung nimmt in dem Buch sehr viel Raum ein und ist teilweise sehr, sehr spannend zu lesen, finde ich, da hier die, die, diese Multidimensionalität von Markteinführungsprozessen sehr deutlich wird. Ähm, alleine dieser Teil des Buches, der ja noch nicht auf die Ergebnisse eingeht, ist so lesenswert, ähm, da er für uns alle dazu dient, zu hinterfragen, ob wir eigentlich an alles denken, wenn wir uns ähm, um die Markteinführung von Produkten kümmern. Die, die Ergebnisse. Vorweg eine wichtige Erkenntnis, das muss man auch klar sagen, knapp 50 Prozent der Varianz des Erfolges bei Markteinführungen kann von produktbezogenen Eigenschaften erklärt werden. Heißt aber auch, 50% der erfolgswirksamen Rahmenbedingungen und Maßnahmen haben nichts direkt mit dem Produkt zu tun. Die Einsichten, die uns dieses Buch ermöglicht, gehen aber noch viel tiefer als diese sehr globale Sicht. Wir erinnern uns dabei an die vier Forschungsfragen der Arbeit. Einfluss, Erfolgsfaktoren, Typologien und Stand der Praxis. Erstens: Es ist nach Frau Kuhn bei den Einflussfaktoren der Markteinführung klar erkennbar, dass das Risiko eines Produktes sowie seine Neuheit für den Markt einen deutlichen Einfluss auf die Gestaltung der Markteinführung ausüben. Also je höher das Risiko bzw. die Unsicherheit, die ein Produkt auslöst beim potenziellen Kunden, desto stärker greifen Unternehmen im Rahmen der Marktbearbeitung zum Beispiel auf Referenzkunden und Innovatoren zurück. Bei dieser ersten For Forschungsfrage insgesamt in diesem Bereich sind die Ergebnisse eher zu erwartbar. Da ist wenig Spannendes und wenig Überraschendes passiert. Spannender wird es jedoch dann bei den Erfolgsfaktoren von Markteinführungen. Dem Produkt kommt insgesamt eine höhere Bedeutung zu als dem Markt, in den es eingeführt wird. Interessanterweise, so die Autoren, stellt sich heraus, dass die Gestaltung der Markteinführung, also die externen Marketingmaßnahmen, insgesamt einen geringeren Einfluss ähm, haben als erwartet. Von den vermuteten Beziehungen zwischen den externen Marketing Marketingmaßnahmen werden nur wenige ähm, durch die Untersuchung bestätigt. Allerdings ergeben sich einige zentrale Marketingaktivitäten, die für den Erfolg entscheidend sind. Es handelt sich dabei um die Intensität der Marketingmaßnahmen sowie die Differenziertheit der Marktbearbeitung. Schließlich wird die hohe Bedeutung des Management der Markteinführung, das heißt der internen Rahmenbedingungen bzw. des internen Marketing für, das, für den Neuprodukterfolg belegt. Insgesamt Achtung, einige herausragende Gewissheiten mal zum Mitschreiben. Gut zu wissen, der Markt belohnt innovative Produkte. Zweitens Der preisliche Vorteil eines Produktes beeinflusst den Erfolg einer Markteinführung stärker positiv als der nicht preisliche. Es gibt keinen Beleg, dass die Marktgetriebenheit eines Produktes den Erfolg der Markteinführung positiv beeinflusst. Nochmal, Sie erinnern sich an den ähm, Beitrag von Tom Sommerlatte aus dem ersten Teil, der genau das als seine These formuliert hatte. Und vor allem, das ist eine zentrale Erkenntnis dieser Untersuchung, die interne Adoption beeinflusst den Erfolg der Markteinführung entscheidend positiv mit, auch in einem zusätzlich von Frau Kuhn vorgenommenen integrativen Untersuchungsansatz, also da hat sie verschiedene dieser Untersuchungsmodelle miteinander in Verbindung gesetzt, hält sie fest, als zentraler Erfolgsfaktor kann die interne Adoption durch die im Unternehmen Beteiligten bestimmt werden. Zu den Typologien. Anschließend clustert die Wissenschaftlerin die Ergebnisse, um zu belegen, dass es benennbare und abgrenzbare Typen von Markteinführungen gibt. Sie stellt der Gestaltung der Markteinführung oder bei der Gestaltung der Markteinführung vier unterschiedliche Typen und im Hinblick auf das Management der Markteinführung sechs unterscheidbare Cluster fest. Das hat zum Beispiel zum, äh, die Erkenntnis zufolge, dass gemessen am Markterfolg Vorgehensweisen deutlich besser abschneiden, die folgende Konfiguration aufweisen, sie nennt das professionelle Markteinführung, ähm, Top-Management-Support sehr hoch, Intensität der Schulung der Mitarbeiter sehr hoch, Einsatz von Anreizen hoch. Inter Intensität der internen Kooperation hoch, Konfliktgehalt des Projektes sehr niedrig oder niedrig, die Frühzeitigkeit der Planung sehr hoch, Ressourcenausstattung hoch und interne Adoption hoch. Auch zeigt sich, dass eine klare Marktbearbeitungsstrategie wichtig für den Erfolg der Markteinführung ist, Dabei sind differenzierte Konzepte erfolgreicher als Massenmarktkonzepte. Die vierte Forschungsfrage. Zur Beantwortung der Frage des State of Practice werden die organisatorische Verankerung der Markteinführung sowie die Umsetzung der Markteinführung untersucht. Ein interessanter Aspekt bezieht sich dabei auf die... Ähm, Organisatorische Verankerung im Unternehmen. Frau Kuhn weist nämlich nach, dass die Markteinführung sehr häufig gar nicht als primäre oder ausschließliche, sondern als eine Aufgabe von mehreren gesehen wird. Also vorrangig wahrscheinlich im Bereich des Produktmanagements. Sie vermutet, dass Unternehmen die hohe Bedeutung von Markteinführungsprojekten oftmals deutlich unterschätzen. Abschließend muss ich persönlich sagen, dass ich die Beschäftigung mit dieser Veröffentlichung nicht genügend empfehlen kann. Ja, es ist bestimmt nicht alles leicht verdaulich und ja, es gibt äh, keine Schaubilder oder äh, coolen Grafiken, die man im Management Meeting an die Wand werfen kann. Es gibt sogar teilweise widersprüchliche Detailergebnisse. Das ist also überhaupt kein Leitfaden, ähm, den man ähm, quasi wie eine Checkliste runterarbeitet und der einem das konkrete Handeln bestimmt. Aber die Markteinführung neuer Produkte von äh, Jutta Kuhn ist ein sehr, sehr umfassender Blick, wie ich finde, auf einen sehr komplexen Sachverhalt. Es sollte uns daran erinnern, dass eine Markteinführung ähm, nicht immer nur einem, mit einem DIN 4 Canvas oder sowas zu erschlagen ist. Es gibt Perspektiven und Fragen, denen wir uns in der Praxis stellen müssen und die heute äh, oft zu kurz kommen. Zum Beispiel nämlich die Unterstützung ähm, der eigenen Mitarbeiter bei diesen Projekten. Ich hoffe äh, sehr, das war interessant für Sie, dass ich diese beiden Titel vorgestellt habe. Ähm, lassen Sie es mich bitte wissen. Ähm, ich habe schon noch weitere Bücher im Hinterkopf, die ich gerne äh, nicht nur lesen, sondern dann auch kurz vorstellen und besprechen möchte. Falls Sie dazu Fragen oder Anregungen haben, würde ich mich ausgesprochen sehr freuen. Vielen Dank.